0: CHO SAM PO PA GIUTRA SHI PA TU CHE TEMPETRIN LEYAR NGUNDA PEL GEDRO LUR TZAM PEZE PARCIN PAL DIN LAMESHAVLA OM AH GURU VAJRA DARA SUMATIMUNI SHASANE UTA VARDANYA Shrebar, BAR VARSA MANYA SARVA SIDI OM GURU VAJRA DARA SUMATIMUNI SHASANE UTA VARDANYA Shrebar. Varsamanya Sarva Siddhi Hum. Oma Guru Vajradar, Sumadhinu Shasane Karma, Uta Varda Varsamanya Sarva Siddhi Hum. Soon, <speaking in> and the lo <world> Chiktu, Jingyilo, Pa, tha gi yi tu ching ma You get to Oggi volevo parlare
1: di una metafora che mi è venuta in mente qualche giorno fa e mi ha aiutato a capire un po' una certa cosa che è abbastanza semplice in realtà, però spesso le cose più semplici non sono quelle più facili poi dopo da realizzare e per questo spero che ci aiuti a capire, però arriviamo fra un po' alla metafora. Prima di quello, quando osservo spesso la nostra vita, certe volte mi sembra come se noi pensiamo di essere molto originali, però in realtà stiamo sempre a ripetere le stesse cose. Non lo so se è chiaro questo. Anche con i problemi, eh? le cose sulle quali noi ci lamentiamo... Le, i conflitti che noi abbiamo e questo e quell'altro alla fine dei conti non è che se siamo così, siamo così creativi no? una volta ho letto una cosa che mi ha fatto pensare abbastanza che è stato che circa il 99% dei nostri pensieri o qualcosa su ogni 100 mi ricordo esattamente qual era il numero qualcosa del genere che su ogni 100 pensieri 99 sono ripetizioni dei pensieri precedenti. Ossia, io non mi ricordo ogni quanti pensieri, questa è una ricerca che hanno fatto, non lo so come, comunque l'idea è fatto che pensieri nuovi sono pochissimi. La gran maggioranza dei pensieri che noi abbiamo non sono altro che la ripetizione di un pensiero precedente. No? E è già abbastanza pazzesco che non ci annoiamo di noi stessi in qualche modo, perché abbiamo questa capacità di ripetere le stesse cose in un modo che non è mica indifferente. No? Però non è, che sono, non è che siamo solo noi stessi che ripetiamo le cose, ma noi ripetiamo quello che anche le altre hanno già fatto prima di noi spesso. Per questo anche che per me è molto bello quando prendo un testo come il uh, Bodhisattva Charyavatara, per esempio, che è stato scritto più di 1500 anni fa in India, e vediamo che gli aspetti che va a trattare sono uguali a quelli di oggi. Gli esempi che metti lì sono esattamente a quelli che viviamo nella Milano di 2016, per dire. Questo perché? Perché parla di aspetti fondamentali degli esseri umani e noi non è che siamo così creativi, quindi sono passati questi mileni e siamo ancora lì più o meno. Eh? No, anche qua quando si parla, non lo so perché, certe volte passa un po' la, l'idea che noi viviamo in un'epoca della storia dove c'è stato un grande sviluppo dell'umanità, in qualche modo, no? In certi sensi direi di sì, in altri sensi direi di no, no? Però io, per me, per dire che l'umanità veramente si è sviluppata, io volevo arrivare al giorno nel quale dicessi, ma sai, una volta gli esseri umani erano proprio, come si può dire, sottosviluppati, avevano una cosa chiamata rabbia. Una volta non riuscivano a comunicarsi bene, che cosa strana, no? Oggi invece siamo sviluppati, si riusciamo ad avere una comunicazione coerente, sappiamo rispettarci un agli altri. Questo è quello che sarebbe bello, no? Sarebbe a dire sì, sai, 500 anni fa eravamo indietro, ancora ce la prendevamo per questo, per quell'altro, eccetera, invece adesso c'è più armonia, c'è più rispetto, eccetera, eccetera, cosa che non succede, no? noi vediamo le problemi fondamentali sono gli stessi che continuano a ripetersi. Quindi io la domanda che mi faccio, Grazie. la domanda che io mi pongo è se noi continuiamo a girare intorno agli stessi problemi fondamentali e che nella nostra vita facciamo lo stesso poi dopo, eh, se noi osserviamo anche per ognuno di noi una cosa interessante da fare, non credo che nessuno la farà più di tanto, però è interessante sarebbe quella di ogni volta che ci viene da lamentarci di qualcosa lo scriviamo, okay. lo mettiamo lì per un po' di tempo poi dopo li mettiamo insieme a me mi piacciono, io ho so la testa un po' così, mi piace organizzare le cose. metti in un foglio di Excel, dividi per categorie: ok? I tipi di lamentele li mettiamo per categorie diverse. E poi dopo li facciamo rinominare, ordinare per categoria. E vedremo che le categorie saranno quattro eh, in tutto. Alla fine le macrocategorie, che poi alla fine sono forme diverse della stessa cosa che noi andiamo a rigirare. E se noi mettiamo qual è l'emozione di base, ancora diminuisce ancora di più. Ok? Questo che cosa vuol dire? Che noi abbiamo questa attitudine di solito di girare intorno alle stesse cose. Non so se vi è mai capitato sia con se stessi o magari con un'altra persona arriva un'altra persona che di solito si lamenta più o meno si ha già un'idea di che cosa si lamenterà un'idea più o meno uno non sa già perché comunque siamo ripetitivi no? quindi sulla base di questo no, mi sono detto ma perché? perché ci sarà un, c'è una ragione di base ci sarà un modo per uscirne da questo Quindi, per me è molto interessante la nostra realtà, perché noi viviamo in una realtà dove le condizioni nelle quali noi viviamo, le situazioni che noi andiamo a vivere, in qualche modo, manifestano quello che abbiamo dentro di noi. E certi tipi di vivenze, certi tipi di situazioni andranno a ripetersi, Finché noi non cambiamo. Se noi facciamo una metafora è un po' come per dire... Cercare un esempio chiaro. Non è il migliore esempio, però è come se io vado a proiettare qualcosa però la lente dalla quale faccio proiettare è sporca. Per il quanto io cerchi di pulire dove è proiettato, cerchi di cambiare l'immagine alla sorgente, lo sporco c'è sempre. Quindi io vado lì, cambio pellicola, cambio film, cambio lo schermo, cambio questo, ovunque vado c'è sempre sporco, no? Perché? Perché la lente tramite la quale vado a proiettare è sporca perciò cosa succede? noi passiamo gran parte della nostra vita cercando di pulire lo schermo quando il problema in realtà è nella lente no? perciò quello che succede è che prima di tutto è molto importante che noi possiamo vedere e avere chiarezza sulla situazione nella quale noi stessi ci troviamo oggi senza dover qua non c'è niente di un senso di colpa ma guarda come sono, ignoranti o questo o quell'altro no, è come sono Bene. non c'è niente di male in questo quello che c'è di male per modo di dire è che soffriamo perciò parto da un altro punto ancora questo teniamo un pochettino da parte un altro punto in- ancora insieme il dolore è qualcosa di molto importante perché il dolore è il segnale che c'è qualcosa che non va dove c'è dolore vuol dire un'allarme che suona che sta dicendo guardi che qualcosa non va bene. Quando abbiamo un dolore fisico vuol dire c'è qualcosa nel corpo che non va bene. Se se noi non sappiamo rispettare il dolore e prendere atto dinanzi a un dolore, succederà che il problema diventerà sempre più grande finché il corpo non regge più e si muore. Quello, no? Come un po' di tempo fa avevamo uno monaco dal Tibet che era ad Albagnano, e lui un giorno è arrivato, detto, lui viene da una regione dove sono molto tosti. E lui è questo grande, si chiama Abu Bello grande. E' è arrivato che un giorno aveva tanto. È arrivato e ha detto: C'ho mal di pancia. Ha detto lui: Cosa mi fa male la pancia. Va bene, gli ha dato qualcosa per mal di pancia. Passano delle ore, ancora aveva male. Per lui è del tipo che dolore fa niente. Prima o poi passa. Però è arrivato la sera, ancora più dolore. Lui a un certo punto. Era la sera, dormiva nella stanza con gli altri monaci, ha detto a loro vado a dormire giù perché non riesco dal dolore a star zitto. Perciò, per non disturbarvi voi che dovete dormire, vado fuori, no? A questo punto hanno chiamato qualcuno che per fortuna ha chiamato l'ambulanza, dava freddo, aveva già la peritonite, no? Era l'appendice che era già scoppiata tutto completamente, il medico ha detto se non fosse mezz'ora in più sarebbe morto. Questo è quello che succede al dolore. Se uno non ascolta l'allarme, prima o poi scoppia. In questo caso, per fortuna, prima o poi ha deciso di ascoltarlo. No? E quindi si è riuscito a salvarsi, eccetera, eccetera. È andato alla fine tutto bene. Questo è quello che voglio dire: che cos'è? Questo è un esempio solo del dolore. Il dolore è qualcosa che manifesta un, uno stato del corpo, il dolore fisico, che non va bene. Quindi c'è qualcosa nel corpo che non va bene. Perciò la cosa importante quando abbiamo un dolore è andare a capire non dov'è il dolore, ma qual è la radice, perché ho questo dolore. Quindi abbiamo due funzioni che dobbiamo fare. Una è spegnere l'allarme. Seconda, capire perché l'allarme ha suonato. E quindi andare a lavorare sulla base affinché l'allarme non ritorni a suonare un'altra volta. Okay? Perciò il sintomo ossia il dolore è l'allarme che tu suona però devo capire da dove viene questo di noi di solito nella nostra vita con la parte fisica anche che il fisico è il più grossolano per quello che parto da questo esempio ok per aiutarci a capire dall'altra parte dopo quando noi abbiamo un dolore fisico la nostra tendenza qual è andare a cercare la causa o voler spegnere il dolore e basta cosa facciamo di solito Andiamo a spegnere il dolore, poi se fra un po' mi ritorna il dolore, vabbè, spegnerò un'altra volta. Però che cosa succede così? Che il problema in realtà in fondo continua, diventa sempre più grande, che poi è ancora più complesso, perché non basta solo capire da dove viene il dolore. Io devo capire qual è la causa di quella malattia a sua volta, che magari è il mio comportamento, magari il mio stato emotivo, magari il mio comportamento fisico, magari è il mio modo di mangiare, è il luogo dove vivo. sono tante cose insieme che creano quello. Però noi, non vedendo l'insieme delle cause, rimaniamo solo in quello che riusciamo a vedere. Che cos'è che noi riusciamo a vedere? Il sintomo. Non abbiamo consapevolezza dell'insieme, no? Perciò cosa succede? Rimaniamo lì, fermi nel sintomo e facciamo il meglio che possiamo, che è quello di eliminare il sintomo. Però in realtà il problema non si risolve così. La malattia non si risolve così. Anche perché di solito quello che succede è che le cause sono molteplici, sono tante cose insieme che creano a sua volta quella cosa lì. Quando abbiamo i conflitti con qualcuno, che capita ogni tanto nella vita, può succedere, il momento nel quale c'è un conflitto con qualcuno, di solito noi cosa cerchiamo di fare? Far passare quel momento spiacevole o cerchiamo di capire come mai siamo entrati in conflitto, che cosa c'è di base, eccetera, eccetera. Difficilmente. Okay. Perciò questo è per dire che la nostra tendenza è quella di cercare di eliminare il sintomo e di non andare a trovare la causa e eliminare le cause della malattia ok questa è una cosa che noi non facciamo di solito qual è l'unico problema di questo è che non facendo così i problemi ritornano entriamo in quella cosa che abbiamo detto già all'inizio ciclica perché spengo il sintomo la malattia c'è ancora rimanifesta un'altra volta vado a spegnere un'altra volta poi si rimanifesta un'altra volta poi così vado avanti ok chiaro questo no? bene abbiamo due tipi di dolore Abbiamo il dolore fisico, però abbiamo anche il dolore mentale. Okay. Con il dolore fisico, quello che succede è che finché noi non eliminiamo la malattia, quel sintomo ritornerà sempre di più, non appena ci trovano delle condizioni che lui si possa manifestare. Però quel sintomo diventa sempre più forte, più forte, più forte, è come se cercassero di farci svegliare per vedere che c'è qualcosa che non va, che dobbiamo cambiare. Ok? È chiaro, non, è che, non è che c'è qualcuno dentro che cerca di svegliarci anche se questo corpo è fatto al 90% quel che è di batterie i microorganismi che non è no, proprio nostro però quello è tutto un altro discorso comunque quello che succede è questo noi, è come se noi ricevessimo una sorta di un messaggio e finché non lo ascoltiamo il messaggio diventa sempre più forte finché possiamo ascoltarlo all'inizio molto leggero, molto dolce guarda che c'è qualcosa che non va piano piano noi non ascoltiamo, facciamo finta di niente poi diventa più forte, più forte, più forte finché siamo costretti ad ascoltarlo e certe volte anche così non lo ascoltiamo veramente in fondo ok? semplicemente cerchiamo di spegnerlo il più possibile questo è quello che, anche una delle malattie che è un'epidemia che esiste oggi da noi, da noi vuol dire nel mondo in generale, è l'epidemia del cancro, purtroppo ormai è un'epidemia, è una cosa che è così diffusa E parlando con i medici e persone che veramente hanno la conoscenza abbastanza più profonda riguardo questa malattia, quando si va a vedere quali sono le cause del cancro, perché non c'è una causa unica, la causa principale che comporta tante cause insieme è lo stile di vita moderno. Inquinamento, stress, stress fisico, emozionale... Uh, sono tante cose, lo, il tipo di mangiare la quantità di zucchero che mangiamo, piuttosto che tante cose che insieme creano uno stato squilibrato del corpo. Perciò, secondo me, è inutile andare a cercare la cura per il cancro. Nel senso che è giusto cercare la soluzione, però se noi non andiamo a eliminare le cause... E cambiare le cause continueremo a trovare mille cure per mille tipi di cancri diversi. fra un po avremo tutti il cancro perché continuiamo a vivere una vita che fa schifo e tanto abbiamo la malattia abbiamo la, la, la medicina non so se è chiaro quello che dico no? questo è un altro esempio di l'importanza invece che c'è di andare a capire quali sono le cause la difficoltà che c'è qual è che le cause sono molteplici e spesso per noi mettere in atto la soluzione sembra più doloroso che rimanere nel problema certe volte la soluzione ci sembra più sofferente che il problema stesso quando dobbiamo cambiare le nostre abitudini eh, voglio vedere io conosco tante di quelle persone che tutti i medici insieme gli dicono non puoi più mangiare questa cosa non devi più fare quell'altra e chi li fa cambiare? non ci pensa neanche perciò le nostre abitudini sono difficili da cambiare effettivamente perciò, Abbiamo l'aspetto fisico, poi abbiamo l'aspetto mentale, abbiamo la sofferenza mentale. La nostra sofferenza mentale in che modo si manifestano? Preoccupazioni, paure, abbiamo ansia, tristezza, ok? E altre forme di sofferenza mentale che si manifestano. Quando abbiamo una sofferenza mentale, in realtà che cosa è questo? è un allarme che sta suonando per dire che c'è qualcosa che non va dentro di noi dov'è la causa? dobbiamo andare a cercare di capire ok? perché il fatto che io non abbia un sintomo vuol dire necessariamente che io sono libero dalla malattia no se quel sintomo non si manifesta mai più Sì, a quel punto potrei dire che sono libero dalla malattia, almeno non si manifesta più, sono a posto. Però se il sintomo ogni tanto si manifesta, vuol dire che io ce lo sono sempre malato. Giusto? Quindi l'obiettivo qual è? Essere sano o eliminare il sintomo quando appare? L'obiettivo sarebbe essere sano, eliminando la malattia. Ok? Perciò. Adesso andiamo... Con queste basi andiamo alla metafora che volevo portarvi. prima. È la metafora dell'altalena. No? L'altalena succede che uno è o in alto o in basso. E costantemente andando su e gi- sopra e sotto. No? Su e giù. Noi nella vita, se osserviamo, costantemente siamo in questa cosa. Che ci sono momenti di sofferenza, quindi siamo giù. O su, dipende per chi piace stare su, piace stare, piace stare giù, comunque diciamo che siamo giù. E quando siamo giù, siamo lì a lamentarci, a vedere che non va bene questo, eccetera, eccetera, sperando di star bene. Poi arriva un momento nel quale le cose cambiano naturalmente, l'altalena rigira un'altra volta e ci troviamo su. E quando siamo su, stiamo bene, felici, con l'aspettativa che possiamo rimanere per sempre su. Anche se sappiamo che non è così. Noi abbiamo già fatto, l'altalena si è già fatta su e giù così tante volte che noi sappiamo già che quando va giù, prima o poi va su, quando va su, prima o poi va giù. Però quando va giù soffriamo in un modo perché pensiamo che non andremo mai più su. Mica posso stare tutta la vita così. Quando va su abbiamo l'aspettativa che non vada mai più giù. E rimaniamo lì. Poi quando cade un'altra volta rimaniamo male perché non doveva andare giù, eccetera, eccetera. Quello che succede è che passiamo gran parte della nostra vita in questo percorso e noi nella maggioranza delle volte purtroppo non abbiamo la capacità di avere una visione a lungo termine. Quando è giù pensiamo solo di salire un'altra volta su, quando è su vogliamo che non cada un'altra volta giù, non stiamo pensando a più lungo come sarà. Non so se è chiaro questo. Perciò, che cosa succede? Questa è la metafora per parlare di tre punti fondamentali degli insegnamenti di Buddha. Che vengono chiamati tre tipi di sofferenze. Che è nella base del sentiero spirituale avere questa comprensione. Viene chiamata la sofferenza della sofferenza, che è quando l'altalena è giù. La sofferenza del cambiamento, che è quando l'altalena è su. E poi c'è la sofferenza che tutto permea, che è l'altalena stessa. Il problema nostro qual è? Che noi riconosciamo come sofferenza unicamente l'altalena giù. Perciò che cosa succede? Finché io sarò in questa altalena, naturalmente dovrò andare su e dovrò andare giù. L'altalena non rimane sempre su. In questo suo processo naturalmente va su e va giù. Perciò quello che succede è che noi vediamo come sofferenza quando è giù, come piacere quando è su. Quindi quando siamo in sofferenza facciamo di tutto per ottenere piaceri, quando siamo nei piaceri facciamo di tutto perché quei piaceri non finiscano. Chiaro, no? Come noi viviamo in questo modo. Però dalla nostra propria esperienza esiste lo stato di piacere che riesca a rimanere? Certe volte l'altalena arriva su, facciamo tutto il possibile perché rimanga. Prima o poi che succede? Va giù. Poi quando è giù facciamo tutto lo sforzo per farla risalire, poi riusciamo a farla risalire e così andiamo sempre in questo nostro ciclo. Il problema qual è? Noi non vogliamo scendere dall'altalena perché ci piace quando è su. Noi diciamo no, io dall'altalena non scendo mica, perché io quando l'altalena è su sono contento. Anche se so che prima o poi andrà giù. Però vivo ancora nell'illusione che no, magari non andrà mai giù. No? Certe volte io mi guardo e vedo la capacità che noi abbiamo in generale, guarda a me intorno a me, di mentire a noi stessi ingannare noi stessi quando sappiamo che una cosa non è in un modo comunque continuiamo a crederci e in qualche modo diciamo sì. ma chissà mai se potrà esserlo perciò sappiamo che l'altalena quando è su prima o poi andrà giù però quando stiamo andando su viviamo nella speranza chissà mai questa volta sarà diverso e riesco a trattenerla su in altre parole abbiamo la speranza che quando riusciamo a creare una situazione piacevole chissà mai quella situazione piacevole rimane e riesce a trattenersi in modo che più o meno sì qualche sofferenza piccolina ma quella cosa almeno andrà bene no? una volta per tutto andrà tutto bene no la realtà è che non è così ma perché questo? perché noi ci troviamo su questa altalena, noi ci troviamo in questa montagna russa, ci troviamo in questa altalena, ci troviamo in questo come si può dire, questa struttura che naturalmente va su e che va giù. Ok? Quindi una delle cose che Buddha ha detto che cos'è? Il fatto che la sofferenza della sofferenza sia qualcosa da abbandonare, lo sappiamo tutti che ha la sofferenza fisica e mentale quando stiamo male, ok? Però il momento di piacere quando stiamo bene Non è che quello sia sofferenza, però è della natura di sofferenza. Siamo sempre nella stessa altalena. Fa, Fa parte dello stesso gioco. Non sono due cose totalmente separate. È difficile da accettare, però è così. Quindi Buddha che cosa ha portato? Ha portato la te- il terzo tipo di sofferenza che è chiamato la sofferenza che tutto permea. La sofferenza che tutto permea è un po' complessa in generale da spiegare però mettendo in parole più semplici. È il corpo e la mente inquinati dai nostri veleni mentali e dal nostro karma. Che cosa vuol dire questo? Finché io ho rabbia, gelosia, invidia, arroganza, insoddisfazione egoismo attaccamento illimitato desiderio illimitato eh, paure in fondo ignoranza tutti i cosiddetti veleni mentali finché ho questi non importa dove andrò non importa in quale situazione mi troverò sarò sempre nell'altalena l'altalena è quella non c'è dove scappare quanti di noi non abbiamo già cercato di fare una vita perfetta E la cosa che certe volte succede, che è, 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 è difficile anche da vedere, è triste da vedere. Io ho conosciuto una persona che, questo è stato più che chiaro, mi ricordo adesso, mi viene in mente, comunque. Quando uno proietta la felicità, dice no, per essere felice io devo avere tutte queste condizioni qui. Quindi devo essere... Uh, la mia situazione del mio rapporto con un uomo con una donna deve essere in questo modo voglio avere la famiglia o piuttosto voglio avere il lavoro così voglio avere il corpo in quel modo voglio avere i soldi in di qua voglio avere quella conoscenza noi creiamo una nostra idea di un mondo perfetto poi non voglio dire se la maggiore o meno per una fregatura non piccola è quando riusciamo a ottenere tutto e vediamo che non basta Il problema quando questo accade è che quando uno riesce a ottenere tutto e vede che non basta, a quel punto entra un vuoto che non sa come riempirlo. Perché? Lì dove pe- pensavo che potessi risolvere, non risolve più. C'è tutto. A un certo punto quello che mi faceva felice prima non mi fa più. Ma questa è la logica basica delle cose, no? E qua apro e chiudo parentesi di una piccola cosa che... no. Non c'è quel detto in italiano: in italiano, che uh, fatta la legge si trova vingano, e c'è un'altra cosa che si dice: chi, è, chi sono quelli che sanno veramente andare a rompere la legge nel modo migliore? Gli avvocati, quelli che la conoscono bene. no? Similmente a questo, c'è un po' il modo un po' come fregare un po'. I nostri veleni mentali, ci sono un po' di cose. E su questa apro e chiudo questa parentesi veloce: il desiderio. Prendiamo una qualunque cosa, partiamo dalla cosa più semplice e che siamo tutti abituati, che è il mangiare. Di sicuro c'è qualcosa che piace piace mangiare, ad ognuno di noi c'è qualcosa che ci piace. Cosa succede se noi prendiamo quella cosa che ci piace mangiare e la mangiamo tutti i giorni? Il livello di piacere che ci porta quella cosa rimane sempre lo stesso o dopo di un po' diminuisce? Io mi ricordo benissimo, una volta ero in India e ho trovato una caramella. Che era, vivevo in India all'epoca, ho trovato, vivevo in una piccolissima città, no? proprio in campagna, campagna. Ho trovato queste caramelle molto buone. Mi sono piaciute, erano caramelle svizzere, non so che era, che buone, che buone. Ho comprato un pacchettino, prendevo uno ogni tanto perché era difficile da trovare, di qua di là. Era buonissimo, ogni volta che andavo a mangiare mi davano un piacere enorme. Finché un giorno sono andato a Bangalore, che era la città più grande. Andavo ogni tanto perché dovevo andare dal dentista, avevo l'apparecchio fisso, devo fare sei ore in Pulma per andare dal dentista, uh, dormire una notte lì, tornare il giorno dopo. Comunque, sono and- una volta di queste, passo davanti a un negozio che era lì, un tipo supermercato, e trovo una scatola enorme di queste caramelle che vendevano. Dico, bello, ho preso due scatole. Perché tanto non tornavo lì spesso, mi piacevano tanto quelle caramelle. chissà mai se le andrei a ritrovare un'altra volta, non costavano troppo. Ho comprato due scatole. Non sono riuscito a mangiare neanche un quinto della prima. Perché ormai che ce l'avevo sempre lì, le due scatole, e che ho mangiato una, e poi ho preso un'altra, 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 A un certo punto dico basta. Okay, questo è un esempio banale. Però... Nella vita, se noi andiamo ad osservare, le cose che ci fanno piacere sono molto poche quelle che riescono in qualche modo a sostenere il piacere. Ci sono alcune cose che riescono a sostenere il piacere. Sono quelle cose che ci fanno, come si può dire, svegliare dentro di noi dei sentimenti positivi che danno gioia, che è diverso se ci sono certe situazioni certi luoghi, certe persone che fanno venire dentro di noi che ci aiutano a sviluppare ci aiutano a entrare in contatto con dei sentimenti come l'amore come il sentimento di gratitudine come il sentimento di rispetto o altri tipi di sentimenti che danno gioia quindi più abbiamo questi sentimenti più gioia sviluppiamo ok? altrimenti le cose che noi riusciamo a ottenere, dove è proiettato tutto all'esterno, cosa succede? Dopo di un po'? Non basta. Però anche se vediamo che dopo di un po' non basta più, in fondo la sete di ottenere qualcosa, di essere felice, rimane o no? Rimane. Una volta la Maganchen mi disse Vedi, è come se la nostra natura è pura come se dietro ci fosse una piccola voce della nostra mente lì dietro, dietro, che dice provaci ancora che ce la farai. Prima o poi ce la farai. Non è, hai provato qua, non è andato bene. Provato lì, non è andato bene. Però provaci ancora che ce la farai. Perché noi siamo testardi, eh. Proviamo ad essere felici in mille modi, sbattiamo la faccia mille volte e comunque ci crediamo ancora, per fortuna. Però, quello che succede è che quando noi riusciamo a ottenere tutto quello che abbiamo voluto esteriormente, Facciamo tutto il possibile per tenere l'altalena su e vediamo che anche con tutto quello che abbiamo fatto ancora va giù. Ancora non ci basta, ancora siamo insoddisfatti, c'è qualcosa che non va. O come Buddha ha spiegato all'inizio, prima o poi ci amaliamo, prima o poi invecchiamo, prima o poi moriamo. E non è che sia, se noi non siamo preparati bene non è che siano processi facili. Quindi per il quanto cerchiamo di creare una situazione perfetta nella nostra vita, alla fine dei conti, l'altalena va giù. Poi torna su, poi va giù, poi va giù. così. Ok, perciò uno dei punti importanti è che noi ogni giorno prendiamo rifugio. Noi prendiamo rifugio non in Buddha Dharma e Sangha, qualcuno magari anche, però in generale non in quello. Cosa vuol dire prendere rifugio? Vuol dire riconoscere che c'è qualcosa che non va, riconoscere in qualcos'altro la soluzione e cercare quella soluzione. L'esempio classico, o sette, prendo rifugio nell'acqua. Okay. ho fame, prendo rifugio nel ristorante Ho nel cibo che ho davanti piuttosto che mille cose sono triste, prendo rifugio in qualcosa mi mangio un po' di cioccolata che ne so io ogni giorno noi facciamo delle cose perché vogliamo uscire da altre anche no sia a un livello più immediato e anche cose più lunghe perciò sia perché vogliamo ottenere un qualcosa di piacere sia perché vogliamo uscire da una sofferenza noi sempre stiamo proiettando questo su delle varie cose può essere una persona, può essere una situazione può es- possono essere degli oggetti, possono essere tante cose quello che Buddha ci ha insegnato è che prendere rifugio è giusto però nel prendere rifugio ci sono due punti fondamentali che dobbiamo avere più chiarezza è che quando noi cambiamo questi due punti fondamentali cambia mm. la vita cambia in tanti aspetti e da che cosa prendiamo rifugio e in che cosa prendiamo rifugio che è il punto importante però deve partire prima dal da che cosa questo è un errore che spesso avviene che noi diciamo devo prendere rifugio in Buddha Sangha, ma prendere rifugio da che? ah dai problemi che ho con mia moglie No, oh, Buddha, Dharma e Sangha non ti aiuteranno. Non è che vanno lì e cambiano qualcosa, ti fanno la moglie, deve essere diventato perfetto, il marito perfetto, piuttosto che i figli, piuttosto che questo e quell'altro. Non è quello. Il problema è che certe volte noi diciamo, ah no, devo prendere rifugio in Buddha, Dharma e Sangha. Ok. Però, da che cosa? E noi siamo ancora fissi nell'altalena giù. Sofferenza della sofferenza. Non, non pensiamo ad altro. No? basta se noi andiamo a vedere tutte le persone che vengono a chiedere aiuto io vedo con la vagancia, vedo con me stesso e in generale se noi andiamo a vedere la gran maggioranza delle richieste di aiuto sono perché riguardano la sofferenza della sofferenza la sofferenza del cambiamento o la sofferenza che è tutto per me la sofferenza della sofferenza sto male, uh, sono triste, mi è successo questo c'è insoddisfazione uh, c'è un problema di salute piuttosto che un problema economico sono sempre cose che riguardano la sofferenza della sofferenza no? difficilmente c'è qualcuno che viene e dice guarda, no, aiutami per piacere sai, io sto molto bene però so che prima o poi questo finirà e non voglio continuare in questo modo di andare su e giù io voglio veramente trovare una mia stabilità non lo succede spesso o qualcun altro che viene e dice: guarda, in generale, sì, la vita ci sono momenti belli, momenti brutti, ok, però io non voglio più vivere in questo processo. Devo liberarmi dalla rabbia piuttosto che dalla ignoranza, da quello che c'è alla base che mi fa vivere sempre così. Difficile, non, non, non è impossibile, succede, però è difficile perché noi prendiamo rifugio. In che cosa? No, scusa, da che cosa? Dalla sofferenza della sofferenza. La stessa cosa se prendiamo le preghiere. Se noi possi- facessimo fare un, potessimo fare un censimento delle preghiere, tutte le religioni, facessimo un censimento delle preghiere, un'altra volta mettiamo una tavola di Excel con le categorie, tutti i tipi di preghiere, eccetera, eccetera. Dividiamo per categorie di preghiere: preghiere per la famiglia, preghiere per il lavoro, preghiere per la salute. Uh, preghiera perché il problema è questo, quello, quell'altro finisca eccetera eccetera preghiere che riguardano la sofferenza la sofferenza poi facciamo preghiere che riguardano le cause profonde della sofferenza io non voglio più avere rabbia voglio eliminare l'invidia voglio essere più stabile sviluppare più amore essere un essere più saggio eccetera eccetera quale dei due sono di più la prima no Quindi questo che cosa ci fa vedere? Da che cosa vogliamo prendere rifugio di solito? Unicamente dalla superficie. Se noi non andiamo in fondo a vedere quello che c'è sotto, rimaniamo sempre a mettere la superficie. Magari riusciamo, con tanti metodi diversi, a tenere l'altelena un po' più su. E possibilmente riusciamo a equilibrarla un po', che quando va da su non va mica tantissimo, e quando va giù non va tantissimo giù, possiamo anche riuscire a fare in modo che quando va su rimane più tempo su quando va giù rimane meno tempo giù e va meno forte giù possiamo creare questi equilibri eh? e, da- e va benissimo farlo e su questo anche c'era una cosa che stavo per dire prima che poi non l'ho detta quando ho detto che fatta la legge si trova l'inganno? quello che succede è questo quando noi come facciamo per avere più soddisfazione essere più felici con i nostri oggetti di desiderio non soddisfandoli completamente quando noi abbiamo un desiderio questo non, è insieme, questo non fu- fuoriesce un po' dalla via del dharma questo vuol dire eh, tecnica di sopravvivenza nel samsara è diverso okay? per dire come vivere meglio dentro quella situazione nella quale noi siamo che sarebbe c'ho desiderio io sì credo anche voi non lo so che cosa succede? Mi piace bere l'acqua per no? quello che c'è davanti bevo l'acqua buono però se mi piace tanto quest'acqua, se ogni volta che voglio posso averla prima o poi non mi basterà più e dovrò trovare qualcos'altro per avere quella stessa sensazione di soddisfazione se io voglio mantenere la sensazione di soddisfazione di piacere devo lasciare che sia un po difficile ottenerlo anche se è facile non devo lasciarmi andare completamente e soddisfare, perché il risultato dell'ottenere l'oggetto di desiderio è l'insoddisfazione sembra strano quello che ho appena detto però il risultato dell'ottenere l'oggetto di desiderio è l'insoddisfazione quando riusciamo a ottenerlo momentaneamente per un pochettino, poi non siamo certi quanto durerà, o questo e quell'altro è diverso una più piacere cerca di mantenerlo, eccetera eccetera. Però nella base dell'insoddisfazione che noi abbiamo e la difficoltà di viverci vivere bene il momento presente, eccetera eccetera, se c'è qualcosa che veramente ci fa star bene, nel senso che ci piace che sia la presenza di una persona, che sia una cosa, un luogo fisico dove andiamo, che sia un aspetto del mangiare che ci piace, una situazione, qualunque cosa che ci piace, Dobbiamo godercelo al massimo quando l'abbiamo, viverlo con piacere, però dobbiamo anche, non è che ogni volta che lo voglio devo permettermi di averlo. Perché così piano piano possiamo mantenere un pochettino di più quella sorta di soddisfazione. Ed è un po', esiste anche la stessa tecnica di sopravvivenza verso i problemi che è la seguente, questo almeno io lo uso, a me mi ha funzionato abbastanza fino adesso. F- tolto un problema cosa succede? Ne appare un altro. Quindi una volta che ci siamo abituati con un problema, anche se possiamo risolverlo, lo teniamo lì, così non appare un altro nuovo, almeno per un po'. no? Può sembrare una stupidata, però funziona. quindi Certe volte, certi piccoli problemini, visto che la lasciamolo lì, tanto lo so già come fare in qualche modo, no? e poi così non appaiono altre nuove cose, no? Io ho visto diverse situazioni nella quale una persona aveva un problema fisso, sempre quello lì. E altre situazioni erano, diciamo, facciamo due situazioni, casa-lavoro. Una persona era contenta a casa e aveva dei problemi nel lavoro a un certo punto i problemi del lavoro si risolvono, a casa la situazione continua più o meno la stessa di prima, però quello che non era un problema diventa un problema. Perché? Perché io sono insoddisfatto nella mia natura, ho le mie avversioni, e se io non mi sento bene è colpa di qualcuno, quindi su qualcosa qualcuno lo devo proiettare. Perciò se adesso nel lavoro va tutto bene, e io ancora sto male... La co- di qualcuno deve essere la colpa o è di mio figlio, o è di mia figlia, o è di mio marito, la moglie, il vicino di qualcuno è la colpa perciò quello che succede è o c'è il contrario una casa dei problemi al lavoro va benissimo, contento a casa si risolvono quei problemi dopo di un po' che succede? al lavoro non va bene o da un'altra parte quindi abbiamo questa tendenza proiettare quello che noi abbiamo perciò se c'è un problema che noi lo conosciamo già bene è lì sappiamo già che proiettiamo le nostre minate in quella cosa lì in qualche modo lo sappiamo già non crea tanti danni lasciamolo lì per un po' a un certo punto lo possiamo risolvere quanto vogliamo però un po' si lascia lì no? così come il desiderio va bene non va soddisfatto al 100% e va vissuto con gioia questo è importante questo chiudo la parentesi torniamo alle tre alla prima nobile verità quello che succede è quando diciamo prendere rifugio come ho detto prima la cosa più importante è da che cosa prendo rifugio e questo da che cosa ci sono tre livelli la sofferenza della sofferenza la sofferenza del cambiamento e la sofferenza che tutto perme, ossia il primo livello è quello nel quale siamo già tutti noi io non ho voglia di soffrire, basta il secondo livello è quando io riconosco che anche i momenti di piacere fanno parte della stessa realtà fanno parte dello stesso gioco quindi non vedo più quei momenti di piacere come la soluzione questo non vuol dire che io cerchi di abbandonare i momenti di piacere o che vedi i momenti di piacere come una cosa negativa però non sono più una soluzione quindi perdo quell'illusione e quello mi farà felice. La fregatura ogni tanto è che uno perde quell'illusione, però non sa più cosa farne. E quindi rimane in questo momento un po'... Come si può dire, stavo meglio quando non sapevo? Rima- uno rimane un po' in quel momento nel quale dice, ok, quando credevo che questa fosse la salvezza, e la possibilità, stavo meglio perché almeno avevo un'illusione di qualcosa. Adesso ho capito che non funziona, però non vedo dove altro posso mettere la mia energia, non, non, non capisco, non vedo una via di uscita. Okay? Questo è un passaggio che succede. Okay. Però c'è un, c'è un punto in questo, quando noi riusciamo a vedere qualcosa, vedere nel senso di sperimentare, per esempio che anche i momenti di piaceri creati da, da cose esterne mondane, Possono solo momentaneamente darci una situazione di piacere e soddisfazione. Perché poi quello che vogliamo è la sensazione interna di soddisfazione. Riusciamo a tenerla momentaneamente, però che a medio e lungo termine non si regge. Quando noi capiamo quello profondamente, è un'esperienza, è una, una, qualcosa che non ci si può tornare indietro. Per quanto uno cerchi, ok, butto via i libri, non voglio più sapere di queste cose, di qua, di là, quello rimane. È un'esperienza profonda che però richiede un terzo passo che è quello che richiama riconoscere la sofferenza che tutto permea come sofferenza, riconoscere che il problema non è la sofferenza o non è il piacere, quelli sono i sintomi dove si manifesta, ma il vero problema, la vera malattia è la ignoranza che si manifesta in egoismo che si manifesta in attrazione e avversione che si manifesta in rabbia gelosia invidia attaccamento arroganza eccetera eccetera paure e finché io avrò questo prima o poi i sintomi si manifesteranno posso parlare passare anche un periodo abbastanza lungo senza sintomo che ogni tanto succede nella vita eh? sono dei periodi nel quale stiamo bene passa un periodo più lungo dove il sintomo negativo non appare, sembra tutto bene, a un certo punto sorge quel sintomo un'altra volta. Noi diciamo, ma guarda qua quella mia malattia che si è assorta un'altra volta, si è manifestata un'altra volta, o incolpiamo qualcuno? Di solito incolpiamo qualcuno e qualcosa, perché noi non siamo consapevoli della nostra malattia. Come? Io faccio un esempio mio. Io per me, per per una cosa mia di salute, non posso prendere freddo. Specialmente non posso sedermi in luoghi freddi, non posso camminare nel freddo. Questo veramente mi fa star molto male. Perciò se io vado in un posto, cammino e poi sto male, in realtà la condizione che mi ha fatto star male qual è? Aver camminato sul freddo. Però la causa da dove viene? ai problemi areni che ho oh, che sono stati creati dal fatto che mi, mi sono trascurato in passato eccetera eccetera no? è un po' questo c'è stato un periodo che ho avuto una cosa con l'aria condizionata se c'era l'aria condizionata stavo proprio male sempre relazionato allo stesso tipo di problema che cosa succede? mica posso incolpare che c'è l'aria condizionata perché quella non è la causa del mio dolore è una condizione tramite la quale una malattia che ho si manifesta però devo guarire la malattia non è che devo andiamo a eliminare tutte le aree condizionate del mondo così starò bene devo guarire la malattia che c'è alla base e perché c'è la malattia che quando sono in certe condizioni si manifesta il sintomo è chiaro questo no? nella nostra vita è lo stesso Quello che succede è che quando si manifesta la sofferenza è un sintomo del corpo e della mente. Quando si manifesta la sofferenza vuol dire che c'è una malattia alla base. E la condizione presente, la persona con cui siamo, la situazione che viviamo, non fa altro che essere una condizione che aiuta a far manifestare un sintomo di quella malattia che noi abbiamo. Però il nostro obiettivo deve essere quello di eliminare la malattia e spesso per poter eliminare la malattia dobbiamo poter avere il sintomo perché finché non, non abbiamo il sintomo non sapremo mai di essere malati, spesso perciò il grande Papon Karimpoce maestro del maestro di Lamagance e maestro di tutti i maestri a sua epoca che abbiamo il dipinto di Papon Karimpoce qua nella colonna quella che guarda verso direttamente di me di questo lato di qua è la immagine di Papon Karimpoce in uno dei suoi insegnamenti lui dice, um, la sofferenza, no, i, veleni ment- i veleni sono facilmente eliminabili quando manifestati, simile a un veleno che c'è nel sangue, che quando si manifesta nella pelle e c'è un'infezione e viene fuori, per quanto faccia male è più facile eliminare quel veleno. Se il veleno gira nel corpo, è molto difficile da toglierlo. Quando si manifesta nella forma di un'infezione o quel che sia che viene fuori, a quel punto si è manifestato, lo vedo e quindi lo posso eliminare. Quando noi manifestiamo la rabbia, o l'invidia, o l'insoddisfazione o la paura o qualunque cosa di questo genere che sia, okay? le paranoie, non importa quel che sia vuol dire che abbiamo questo dentro di noi da qualche parte e che la situazione del momento presente non fa altro che essere un... come si dice? un gacciglio in portoghese si dice un... sì, la parola è come si dice, in un'arma hai il... una trigger in inglese il grilletto, però non si usa il termine in italiano, no? qualcosa che... La gente, esattamente, la gente che fa scoppiare. Quindi in realtà che cosa succede? Se non c'è, alla base. Non scoppia. Ok? Se io non ho dentro di me una situazione squilibrata di rabbia, di insoddisfazione, di sentimenti conflittuosi di vari generi, le situazioni intorno a me non faranno manifestare dei sentimenti di questo genere. Quindi quando io sento perché succede una situazione e io mi arrabbio, la realtà è che quello che mi fa arrabbiare non è la situazione, ma è la rabbia che ho. È come se io cammino nel freddo e mi viene male, la causa del del male che sento non è il camminare nel freddo, ma è la malattia che ho. Quello non è altro che una condizione tramite la quale quella malattia si manifesta. Tutto lì. Ok? Perciò, è chiaro, io evito di camminare sul posto freddo? Sicuro. Però anche faccio tutto il possibile per guarire la malattia. Anche quando non ho il sintomo manifestato. Quando è che dobbiamo lavorare sulla malattia? Principalmente quando il sintomo non è manifestato perché lì possiamo andare più a fondo. Quando il sintomo si manifesta spesso l'unica cosa che dobbiamo fare è cercare di curare il sintomo. per una volta che il sintomo non si è più manifestato, che la malattia si è pacificata in quel momento, dobbiamo lì lavorare sulla malattia, andare a fondo per eliminarla. Caso contrario, se facciamo il lavoro dei pompieri, no? Fuoco, spegniamo il fuoco, viene il fuoco, spegniamo il fuoco, viene il fuoco, spegniamo il fuoco, spegniamo il fuoco però dobbiamo fare la prevenzione dobbiamo andare a fondo in altre parole dobbiamo lavorare sulle cause della nostra sofferenza non quando la sofferenza si è manifestata quando la sofferenza si manifesta è il momento nel quale possiamo vedere quello che abbiamo e conoscerci meglio e spesso quando la sofferenza si manifesta è un'ottima opportunità di dover cambiare qualcosa dentro di noi io credo veramente tanto che uscire dalla nostra zona di conforto sia una cosa importante, nei giusti limiti. Però esistono anche tante storie di maestri, sia del presente ma anche del passato, tanti, che loro in qualche modo facevano sempre il possibile per togliere il discepolo dalla zona di conforto. Perché quando io sono nella mia zona di conforto, dove tutto va più o meno come io voglio, io fino alla fine, tra virgolette, mi rilasso nelle mie proprie abitudini. E non vado oltre certe abitudini che devo andare. Quando io mi trovo in una situazione dove non sono, non sto più confortevole, faccio il possibile per uscire da quella situazione. E quindi devo per forza di cosa confrontarmi e mettere un'energia per fare dei cambiamenti reali. Anche se guardiamo da un punto di vista della società. Dov'è che avvengono dei cambiamenti grossi nella società? Lì dove c'è un dolore, c'è un disagio. Quando il disagio è tale che le persone non vogliono più vivere quel disagio, si mette insieme una forza per cercare una soluzione. Okay? Il problema maggiore è quando c'è il disagio, però non c'è nessuna prospettiva di soluzione. Questo è quello che succede certe volte anche. Comunque. Adesso lasciamo stare l'aspetto della società in sé. Parliamo e voltorniamo a noi stessi. C'è un punto importante in tutto ciò. Quando noi andiamo a vedere la malattia e non più il sintomo, la relazione di tempo cambia. Una malattia cronica si guarisce in un giorno o ci vuole tanto tempo? parlo del corpo ci vuole tanto tempo sono quelle più difficili da guarire anche perché? perché noi non abbiamo costanza nella cura principalmente questo eh? poi io non sono un medico capisco niente di medicina però da poco che ho potuto vedere quello che succede è che no, quella è la nostra tendenza io parlo di me stesso c'è un problema cronico quando si manifesta il sintomo faccio di tutto per fermarlo Poi quando il sintomo non si manifesta più è faticoso continuare a curarmi e mantenere quelle abitudini, quindi per dire ci sono certe cose che non mi fanno tanto bene mangiare, quando sto male non le mangio, poi quando non sto così male, sto bene e c'è quella cosa lì ma la mangio anche, ma cosa vuoi che sia, cosa vuoi che sia che torno come ero prima, prima o poi e poi smetto un'altra volta. Quindi qual è la nostra difficoltà di guarire le malattie croniche? La costanza nella cura. Perché di solito le cure sono anche abbastanza semplici, però richiedono costanza. Ok? Quando noi andiamo a vedere nella nostra propria vita e guardare che quello che io voglio fare non è semplicemente eliminare i miei sintomi, che li devo comunque eliminare, l'allarme devo farlo smettere, però devo andare a sistemare la malattia. Però questo è un processo lungo, che richiede tempo, richiede costanza. E Buddha, quando ha insegnato questo, non ha parlato di un processo di guarigione di un giorno, di un anno, di dieci anni o di vent'anni. Ha parlato di un processo di guarigione di vite. Ha usato un un tempo che è abbastanza lungo, che diceva tre eoni un eone, il numero eone in tibetano è con 50 zeri dopo un numero abbastanza grande comunque il tempo è relativo per la nostra fortuna però quello che voglio dire che cos'è noi facciamo fatica a avere una visione a lungo termine in questa vita figuriamoci una visione a lungo termine pensando alle prossime no? però quello che succede è che quando noi andiamo a parlare di aspetti più fondamentali in noi Ci vuole tempo per cambiare. Le abitudini hanno bisogno di tanto tempo per cambiare e dobbiamo avere la giusta pazienza verso noi stessi. Cambiare un'attitudine che noi abbiamo, un'abitudine che noi abbiamo, ci vuole tempo e dobbiamo avere amore verso di noi. Dobbiamo essere, come si può dire, rispettosi, comprensivi, amorevoli nei nostri propri confronti (coughs) e capire che è un problema cronico, una malattia cronica, ci vuole un po' per guarire devo continuare a applicare la stessa medicina più volte e più volte e più volte e più volte piano piano vedrò i cambiamenti ma non sull'immediato i cambiamenti esistono però piano piano poi ogni tanto noi ci sembra che vediamo un grosso cambiamento però anche quel grosso cambiamento è avvenuto gradualmente in realtà sia per il lato positivo che per il negativo eh. le cose avvengono gradualmente perciò e' importante anche questo, avere la visione che io voglio risolvere, voglio uscire dall'altalena, se torniamo alla metafora. Voglio scendere, però devo scendere piano, non posso scendere di botta, non è impossibile. Quindi nel frattempo devo cercare di farla bilanciarla meglio, capendo un attimino che cosa la fa andare giù, che cosa la fa andare su, e cercare di avere più equilibrio sempre di più, per con l'intenzione gradualmente di scendere. Di uscire da questo ciclo, in altre parole, è eliminare la nostra rabbia, gelosia, invidia, arroganza, attaccamento, vivere con più amore, con più compassione, soddisfazione, concentrazione, consapevolezza, presenza, equilibrio, saggezza. Sono cose che gradualmente li possiamo coltivare e che, faranno, che fanno tutta la differenza nella vita. E questo è quello che per me si chiama il sentiero spirituale. Poi con quale religione seguiamo? Sinceramente a me cambia poco. Se Io ho trovato nel buddismo una risposta per me perfetta per questo. Mi sono trovato molto bene in tanti tanti sensi. Però se uno veramente segue bene questo percorso di eliminare i propri veleni mentali, E trovare bene il proprio equilibrio e vuole fare una nuova religione di Mickey Mouse o che ne so io che cosa, va bene, eh? Non ho nessun problema. Basta che funzioni. Però, se c'è qualcosa che funziona già da più di 2500 anni, e tanti l'hanno fatto e hanno visto che funziona, e ci sono tutte... C'è un aspetto anche che è fondamentale nel buddismo, io ci credo, che è quello quello del lignaggio. Esiste comunque una cosa che noi Andiamo a collegarci quando riceviamo una trasmissione da qualcuno che l'ha già compreso, l'ha già realizzato. È diverso che prendere da qualcuno che ci dà solo la conoscenza. C'è una differenza enorme. Comunque, il punto principale è questo. Da che cosa prendiamo rifugio? Dalla sofferenza che tutto permea. Questo è il più importante. Ossia dai nostri veleni mentali dalle azioni negative che abbiamo compiuto in passato, che vuol dire il nostro proprio karma, che è il bagaglio che noi portiamo con noi. Non è un senso di colpa va guarda come sono stato cattivo nel passato, no. È il bagaglio che noi ci portiamo. Noi siamo liberi di fare quello che vogliamo? In un certo contesto, sì. È molto se... la metafora che per me è molto chiara del karma e della libertà. il libero arbitrio Non non mi piace moltissimo, però passa bene l'idea. Io sono libero di comprare quel che voglio? Basta che io abbia i soldi e quello sia in vendita. Ok? Se è in vendita e io ho i soldi, posso comprare? Sì. Se è in vendita e io non ho i soldi, non lo posso comprare. Se io ho i soldi però non è in vendita, anche lì non lo posso comprare. Avere i soldi sono le cause che abbiamo creato nel passato. Avere che sia in vendita sono le condizioni del presente. Io posso fare tutto quello che voglio, però sono condizionato dal mio passato, sono condizionato dalle scelte che ho fatto, dalle azioni che ho compiuto, da tutto quello che ho creato dal mio passato, dalle vite, vite, fino ad arrivare a ieri e oggi. Le scelte che ho fatto, le azioni che ho compiuto condizionano il mio presente, quello che posso, quello che non posso. E anche il presente stesso condiziona quale di queste risorse che ho accumulato dal passato posso accedere o meno. Perché posso, io vi ricordo una scena che non ho vista, però lo, l'ho ascoltata e l'ho immaginata, quando c'è stato il tsunami in India nel 2010, no? 2001 magari, sai che sono passati tanti anni ormai, 2001. 2004, io con gli anni, come alcuni di voi sapete, c'è una memoria terribile, il grande tsunami che c'è stato nel sud-est asiatico, no? e c'era la sorella di un'amica che si trovava in India, nell'Asheran di Amma, ed è successo che tutti gli occidentali che erano lì, ed erano qualche centinaio, sono stati messi tutti... Per essere messi al sicuro in una palestra, che un posto come si dice, non è la palestra dove gioca a pallavolo, una palestra, no? Sono stati messi dentro questa palestra grande <ride> e lì l'acqua è cominciata a salire anche lì. È arrivata più o meno un pochettino sopra le ginocchia. E il problema è che sono stati chiusi lì per delle ore e ore e ore e ore, senza avere nessuna, nessuna notizia, senza sapere che cosa succedeva. E dopo 8 ore, 10 ore che erano lì dentro. Con l'acqua che continuava a salire un po', alcune persone hanno cominciato a sclerare. E c'erano, mi hanno raccontato la scena di queste persone che tiravano fuori i soldi, è successo qualcuno, e alcune che li strappavano. Dicevano, questo non serve a niente, che la gente aveva sette e non aveva dell'acqua da bere. E Dicevano, ma neanche un po' d'acqua riesco ad avere, ma che cosa servono questi? Quindi i soldi non servono a niente se non c'è chi lo vendono. Ho una risorsa che in quel contesto non serve a nulla. Avere la risorsa serve quando c'è la condizione per poter usarla. Quindi noi abbiamo creato tante cause nel passato, positive e negative. Il presente, ossia l'interazione che abbiamo fra noi e gli altri, è dove ci sono le condizioni dove possiamo accedere o meno a una causa piuttosto che all'altra però se io ho tutte le condizioni però non ho le cause create nel passato non posso accedere come vado davanti al negozio che bello non posso comprare perché i miei soldi li ho già spesi o non li ho mai accumulati perciò quello che succede con questo è la nostra libertà rimane all'interno delle cause che abbiamo creato ossia tutto il nostro passato e le condizioni che abbiamo al presente l'interazione con tutti gli altri Lì, all'interno di questo possiamo fare quello che vogliamo, ossia poco, o tanto, dipende dal punto di vista, perché anche se quando si parla del libero arbitrio è pazzesco, perché una volta un amico di famiglia, che era un astrologo in Brasile, chiamato Sefferino, lui aveva detto, solo una volta sono andato da lui a parlare, e... Lui aveva detto, guarda, l'uomo, la libertà che l'uomo ha, l'uomo è come una capra attaccata a una, Così, c'è una parete per dire, con l'accordo attaccata a una parete, qual è la libertà che ha di movimento? 180 gradi, no? E io ho immaginato questo, però ho detto, secondo me è la libertà che abbiamo è ancora minore. La libertà vera che noi abbiamo è di mezzo grado. Perché quando siamo davanti a una situazione nella nostra vita e dobbiamo scegliere, siamo condizionati dall'educazione che abbiamo ricevuto o no? Sì. Siamo condizionati da tutte le esperienze che abbiamo fatto fino adesso o no? Siamo condizionati dal DNA dei nostri genitori e così via o no? Sì. Siamo condizionati dal luogo in cui ci troviamo e le persone che ci stanno intorno, eccetera? No? Siamo condizionati dalle scelte che abbiamo fatto fino adesso, dalla cultura nella quale siamo nati? E così via. Perciò quanta libertà abbiamo. E così quando noi diciamo, "Ah, oh, ma se io fossi in te farei diversamente. No? È come si dice, in, non so, in italiano si dice eh, mettersi nelle scarpe degli altri, no? no. nei panni degli altri. In Brasile usiamo il termine mettersi nelle scarpe dell'altro. Però se io, se io devo metterti, mettermi le tue scarpe, devo mettermi le tue scarpe con i tuoi piedi. Tu hai un 38, io metto la scarpa, no, per me è piccola. Sì, perché tu c'hai i piedi più grandi, è inutile dire questo, no? Perciò quando io devo mettermi nei panni degli altri, devo mettermi nei panni degli altri con la, la, il corpo dell'altro e tutto il resto. E probabilmente se noi ci mettessimo nei panni dell'altro con l'educazione che ha avuto, le esperienze che ha avuto, i traumi che ha subito uh, e tutto il resto che ha la persona... Quanto diversamente avremmo fatto? Non lo so. Okay? Da questo qualcuno mi dirà, quindi non abbiamo il libero arbitrio. Dov'è la libertà? La libertà si trova in una piccola scelta. Dire o non dire. Fare o non fare. Vado a destra o a sinistra, faccio questo o faccio quell'altro. Sono piccole scelte che noi facciamo ogni giorno. Piccole. Ho un sentimento, lo manifesto o non lo manifesto? Sto zitto o parlo? È lì che abbiamo la nostra libertà. Però anche se di mezzo grado, nell'insieme, se noi facciamo una linea dritta, quel mezzo grado crea una distanza compl- due risultati completamente diversi. E se noi in ogni azione che abbiamo abbiamo mezzo grado di libertà, possiamo prendere una distanza completamente diversa però la nostra libertà si trova lì e i cambiamenti nella nostra vita vengono anche lì e la difficoltà qual è? è scegliere un mezzo grado che sappiamo che è quello giusto che però non è quello spontaneo e mantenerlo ogni tanto ritorniamo da un'altra parte poi rimettiamoci un'altra volta per quello che il processo non è mai lineare una linea perfetta è sempre un su e giù eh, così Però la nostra libertà si trova in piccole azioni. Sono queste piccole azioni messe insieme che fanno una grande differenza. Per questo è che anche il percorso si fa delle piccole cose, non di cose grandiose. Ed è per questa ragione che uno dei principali metodi, strumenti che noi abbiamo, è la meditazione. La parola meditare vuol dire abituare, familiarizzare in altre parole ripetere però non ci basta ripetere qualcosa che noi noi capiamo perché noi non funzioniamo sulla base della conoscenza e dell'intelletto noi funzioniamo sulla base dell'esperienza se io ho avuto un'esperienza brutta con qualcosa se io metto la mano nel bicchiere e brucia per il quanto che qualcuno mi spieghi che il bicchiere non brucia più ho una certa paura di toccarlo, e non lo farò, finché lo tocco e sento che non brucia. A questo punto ci ho avuto un'esperienza positiva, perciò non ho problemi di ripeterla. Okay? La meditazione in realtà è il processo nel quale noi, ci sono tante cose all'interno, però uno degli scopi della meditazione è di autoindurci ad esperienze positive affinché quelle esperienze si ripetano in un modo naturale ed spontaneo. Quindi andiamo a creare stati interiori artificiali affinché dopo possano avvenire in un modo naturale. Ok? Questo è un po' semplificando proprio, mettendo in poche parole. Okay? La cosa bella di tutto ciò è che è possibile e ci sono dei metodi abbastanza chiari. Nulla viene da un giorno all'altro, nulla viene da un istante all'altro ma sono piccole azioni quotidiane che vediamo piano piano che la linea di cambio. E come ho detto prima, è... non è una ragione per scoraggiarsi, <ride> assolutamente no. È un processo di vita. Perché per me è una cosa che mi incoraggia più che scoraggiare. Perché se dovessi raggiungere l'illuminazione tutto in una vita sola, sinceramente... Quanti anni ho adesso? 35. E... Ma dove sono messo? Mi preoccupa un po'. Se devo arrivare, poi quando finisce questa vita non lo so. Magari fra un giorno, magari oggi stesso, magari fra due minuti, che ne so io. Magari ho una vita lunga, però magari mi perdo a fare mille cose inutili. Anche perché io, questa è una cosa molto personale. Quando io mi guardo, e osservo, non è che se lo faccio spessissimo però le volte che osservo le mie, le, gli aspetti interiori, qualità e difetti vedo che diverse delle qualità che ho mi ricordo sempre di averle avute da quando sono nato quindi in altre parole ringrazio cosa ho fatto nell'altra vita che mi sono portato quelle qualità com'è, me però quelle che ho sviluppato in questa non è che sono tantissime quindi che cosa sono stato a fare fino adesso? ogni tanto mi preoccupa un po' questa cosa Nel senso, vogliamo cercare di morire meglio di come siamo nati almeno no? però questo è un altro discorso ancora uh, quello che succede è prendiamo rifugio dalla sofferenza che tutto permia, dai nostri propri veleni mentali, dalla nostra ignoranza in fondo che non è la ignoranza del non sapere le cose. Cosa dal punto di vista di non avere conoscenza abbastanza, è la ignoranza del vivere e sperimentare la realtà in un modo incoerente con ciò che la realtà è. È la ignoranza del vivere la realtà che è impermanente come se fosse permanente e rimanere male quando si manifesta l'impermanenza. È vivere con l'ignoranza che rimaniamo male l'ignoranza nella quale noi crediamo che il mondo debba essere così come voglio io quando sappiamo che non è e rimaniamo male quando non è quindi l'obiettivo in fondo qual è? liberarci dalla dall'ignoranza più importante però prima di arrivare all'ignoranza abbiamo altri che bloccano la strada la rabbia, l'invidia la gelosia e così via, che dobbiamo cominciare a lavorare un po' prima su queste cose no? Però qua stiamo parlando veramente di una cosa medio-lungo termine. Medio termine vuol dire fino alla fine di questa vita, lungo vuol dire per le altre. Quindi è una cosa che comunque prende tempo. E qualcuno può dire, ma questo è troppo lungo. Va bene, tanto dovrai vivere comunque. Meglio vivere andando gradualmente in una buona direzione che vivere comunque andando in una direzione non giusta, no? Il problema è che noi vogliamo spesso le cose per l'immediato e diciamo, se non è per l'immediato... Non lo voglio. Il problema è che quando lo quando capirò che è importante quindi sarò aperto per un processo graduale sarò ancora più lontano. Perché se noi diciamo non è faticoso meditare, però noi ogni giorno, ogni momento stiamo meditando tra virgolette, in altre parole. Con altre parole, con ogni pensamento che abbiamo, con ogni parola che diciamo, con ogni scelta che facciamo, con ogni azione che compiamo. Stiamo condizionando la nostra mente in un modo piuttosto che in un altro. Sempre. Più mi arrabbio, più mi arrabbierò, Non è che tra un po' finisci. Devo manifestare la rabbia così non mi arrabbio, Ma non è così. Più agisco in un modo e non lavoro per non agire in quel modo, più ho un'attitudine mi lascio andare in quell'attitudine, più forte diventerà. Perciò. Ogni giorno stiamo condizionando noi stessi, stiamo modellando, così in italiano. Uh, modellando, stiamo modellando la nostra mente, la nostra vita in un modo piuttosto che in un altro. La meditazione è modellare se stessi in un modo consapevole e direzionato. Voglio essere una persona più equilibrata, con più amore, non voglio riconoscermi nella rabbia, nell'invidia, nella gelosia, quindi vado a direzionarmi in quel modo lì, artificialmente, perché diventi naturale. ok quindi questo è un po tutto quello che volevo dire oggi quindi l'esempio dell'altalena che non dobbiamo rimanere nessuno in giù ma dobbiamo scendere dall'altalena almeno partire da quel desiderio poi sotto dall'altalena è molto più piacevole che su quindi non c'è questo problema però tanti di noi il fatto è che siamo molto attaccati a quando siamo su perciò non riusciamo a allontanarci per vedere che dobbiamo cambiare, che c'è qualcosa di più profondo che va cambiato. Ok. Adesso facciamo quindi la meditazione insieme. La pratica dell'autoguarigione.
0: Mici wet se matuana mi ci Neem and coyan concho all'alba o al tramonto di notte o durante il giorno possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni realizzazione e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buono aș